0: Grenzenlos hören, Bayern 2, Hörspielpool.
1: Brandsheide von Arno Schmidt. Kaninchen, ganz einfach wie die Kaninchen. Schultaschen pendeln durch die kalte Luft. 1. Blakenhof oder die Überlebenden. 21.3 1946. Auf britischem Klopapier. Glasgelb lag der gesprungene Mond. Es stieß mich auf, unten im Violendunst. Später immer noch. Kaninchen! Kaninchen, sagte ich. Ganz einfach, wie die Kaninchen. Und sah ihnen nach. Ein halbes Dutzend, Schultaschen pendelnd durch die kalte Luft. Mit Stöckelbeinen. Drei Derbere hinterher, also Söhnchen der Ortsbauern. Eltern, die immer noch Kinder in diese Welt setzen, müssten bestraft werden, das heißt finanziell. Fürs erste Kind müssten sie 20 Mark monatlich zahlen, fürs zweite 150, fürs dritte 800. Wieso gerade 800? Ich sah ihn an. Ein alter Mann, genauer, älterer. Raues Wollzeug, Stiefel. Vor ihm ein Karren mit feinstem Herbstlaub, matt, rot und rötlich. Ich nahm vorsichtig ein Blatt herunter, Ahorn, und hielt das Durchsichtige gegens Licht. Meisterhaft, meisterhaft, und welche Verschwendung, der muss es dicke haben. No, sagte ich leutselig, no. wollte ja auch noch eine geografische Auskunft. No, also meinetwegen, tausend. Meinen Sie nicht, dass es gut wäre? Hm, von ihm aus schon. »Es hat viel zu viel auf der Welt. Menschen.« »Na also, auswandern lassen Sie uns nicht.« »Bleibt also nur rigorose Geburtenbeschränkung. Pfaffengequetscht ist quantité »In hundert Jahren ist die Menschheit auf zehn Millionen runter. Da lässt sich wieder leben.« »Noch weit bis Plattenruf! Ich hatte wenig Zeit. Auch kam ein hundekalter Wind die schöne verwachsene Schneise herunter. Ich fragte den Pelzgestiefelten. Solide Arbeit.« mir fiel unwillkürlich das Wort Bärenfell ein. Noch weit bis Blakenhof? Er zeigte mit dem breiten Kopf. Da. da, pompte er kurz. Kleines Nest. Und Sie kommen wohl aus Gefangenschaft. Vom Iwan? Nee, Brüssel. Vom Engländer? Wie die waren? Einen genommen und den anderen damit geprügelt. Etwas besser als der Russe natürlich. 14 Tage lang haben wir manchmal keinen Stuhlgang gehabt. Im Juli haben sie uns Stille Nacht, Heilige Nacht singen lassen. Stille Nacht, Heilige Nacht. Eher durften wir nicht wegtreten. Nee, nee. Persil bleibt Persil. Das heißt Freiheit. Aus seinen blauen Augen nahm ich weitere Fragen. Der Landrat, erläuterte dich überdrüssig braundrückend, zum Schullehrer eingewiesen. Och. »Das ist der. Drüben«, wies er mit hohen Augen. »Da oben, wo die Kirche ist. Zum Lehrer? Ist doch gar kein Platz mehr.« »Auch Lehrer?« Ich schüttelte entschieden, entschloss mich. »Schriftsteller«, sagte ich. »Schriftsteller? Naja. Und ausgerechnet bei der Kirche?« Deus aflavit, und winkte gähnend ab. Er grinste. Globt also auch nicht, guter Kern hier in Niedersachsen. Also darum, sagte ich müde. Ja, hier. Er nahm einen Zweig und kratzte in den Sand des Radfahrweges. Also wie war das? Den hoch, die Kirche bleibt rechts, links wohnt der Superintendent. Ich winkte ab. Nur Palafox und Skarpi waren ehrwürdig. Vielleicht noch Muscovius. Vielleicht noch mehr. Na, ist egal. Dann, das Neue ist das Schulhaus. so Surum. So rum. Danke. Und Wiedersehen. Oh Gott, sagte sie, ältlich und dünn. Ich zuckte sämtliche Achseln. »Der Landrat hat mich hierhergewiesen, sagte ich, als sei es persönlich unter lauter Shake-Hands geschehen, und blickte unerbittlich auf Stempel und Signum. »In hoc Signo, vinces. »hoffentlich.« »Na ja, kommen Sie bitte rein«, kapitulierte sie. Ich stellte den Hocker in den Flur, hob die dicke Kiste am Seilgriff darauf und folgte ihr in ein Wohnzimmer, komplett grün und mit Goldschnitt. Brandmalerei hing gegenüber. Dies galt für vornehm und üppig damals. Auch meine Eltern. Schriftsteller? Machte sie neugierig und ihr war sichtlich wohler, standesgemäßer. Ja, aber kurz, sie zeigte es mir. Das Loch hinten um die Ecke, am Kirchplatz. Ja, aber das Gerümpel muss raus. Zwei, fünfzig mal drei Meter. Spatenhackenwerkzeug. Das kann ich selbst machen. Ich erbot mich, das selbst zu machen. Ich brauchte ohnehin Hammer und Zange, Nägel, eigentlich alles Cosa Rara. Wie? Schorsch, hieß ihr Lehrersohn. OA gewesen. Schmidt, Schriftsteller. Angenehm. Angenehm, sagte er lässig. Ende 20 und schon volle Glatze. Dazu jenes fatale Benehmen, wie es stets die Offiziere aller Zeiten ausgezeichnet hat. pfuibock Bock. Pfui Bock. Worte, Worte. Blöd, blöd. Ja, blöd. Außerdem einer von denen, die schon mit 20 Jahren aus Gesundheitsrücksichten nicht rauchen oder trinken. Viele davon wandern dann sonntags seppelhosig und halsfrei nicht unter 60 Kilometer und schätzen Holzschalen und Bauernblumen in den primitiven Vasen. Fui Bock. Der hier tanzte. Leidenschaftlich, wie ihm zu sagen beliebte. O Schorschbauer, Bauer. du hast eine Ahnung von Leidenschaft. »Drüben hat's zwei Mädel«, zeigte er mit dem Kinn eines Mannes, der sie aus- und inwendig zum Überdruss kennt. Dann war Gottlob wieder Unterricht, und er ging. »Vemus, plenty, pronto«, schon sangen Schulkinder mit festen Stimmen ein Lied. Ein Schwächling hätte gesagt »Klaren«. Aber ich erkannte tödlich genau, wie diese ärzenden Kehlen in den Pausen würden brüllen können, wusste damals noch nicht, dass Superintendent Schrader ihnen das Toben auf dem Kirchplatz verwiesen hatte und sie dafür am Fußballfeld die Lüfte wahnsinnig machten. Vielleicht hielt man meine zerklüftete Kleidung auch für Originalstreicher eines Genies. Unvermittelt fiel mir Dumont d'Urville ein und die Reise der Astrolabe, wunderbare Illustration, aber es war keine Zeit.» Ich ging über den winzigen, gekalkten Vorraum. Ein Wasserhahn, der zum Zeichen des Funktionierens tropfte. Das ist gut. Das heißt, das Tropfen nicht. Aber dass gleich Wasser dabei ist. Ich klopfte. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. Können Sie mir etwa Handfege und Kirschhaufel Und einen Eimer mit Wischlappen? Für eine halbe Stunde?
2: Ja,
0: wieso? Ja, wieso? Kommt gar nicht in Frage.
1: Oh, Verzeihung, hatte ich noch überhöflich gesagt. Es war schön, zuerst etwas gekränkt zu werden. Da hatten sie nachher gewisse Verpflichtungen. Das war dann eine sichere Grundlage für weitere Anpumpungen. Aber erstmal stand ich da. Wie heißt das? Ein Chiselong ohne Kopfteil und Federn, der auch der Bezugsstoff fehlt. Die Lehrermutter verkaufte mir es und ein paar Bretter, die ich barsch zurechtschnitt und auf den ganz soliden nebenbei Holzrahmen nagelte. Blieb sogar noch was übrig. Wenn ich meinen Koppel zerschneide, kann ich ein paar Holzlatschen draus machen. Brillant. Brillanter Einfall. Große Bauern im Dorf. Einer soll 28 Rinder haben. Apel heißt er. Wir wollen ihn den großen Kuhfürsten nennen. Natürlich lag jetzt alles voll Sägespäne und alten Dreck. Wände hübsch weiß gekalkt. Steinfußboden. Zuschließen ließ sich's auch nicht, nur ein eiserner Riegel mit Krampe. Das setzt ein Vorhängeschloss voraus, daneben nicht. Außerdem schienen die Mädels immer die Vordertür geschlossen zu halten, stets steckte der Schlüssel innen. Außen ein kleines handgeschriebenes Schild, allerdings unter vornehmem Zellophan oder Transparit, damit Wolf und Co. nicht beleidigt ist. Lore Peters, 32 Jahre, Sekretärin. Grete Meyer, 32, Arbeiterin. Dann ist die mit dem großen Mund unweigerlich Peters. Oder nicht. Oder gerade nicht. Arbeiterinnen sind auch saftig frech. Und weltgewandt. Wie die Fernfahrer. War jetzt nicht rauszukriegen. Ich nahm den Bleistift aus der Tasche. Das war im Lager ein Kleinod gewesen. Vor allem auch Papier. Ich hatte auf das seltene Klopapier gekritzelt und Sigma und Tau berechnet. Und schrieb's dazu. Schmidt. Auch 32. Und dann wegen einem Platz. Schriftsteller. Ganz klein dahinter. Ja. War so gut wie eine Vorstellung. Denn ich wurde schon durch die koketten Scheibchengardinen, Fenster mit Tendelschürzchen diskret beobachtet. Dann ging ich nach einem Handfeger über den Kirchplatz. So ein Wildwestkaufhaus, wo es einfach alles gibt. Ein Konsumverein. Ich wartete geduldig im gelben stickigen Lampenlicht. Schilder, Reklam, Knorps, Suppenwürfel. Margarine wog man aufs halbe Gramm in Achtelpfunden. Ein Brot, sagte ich. Hart wie Deutschlands Jugend. Na, da reicht's länger. Ein Brot. Fett. Hab ich Fleisch dran? Sie schnitt, klipp, Kreuzworträtselmuster in die Marken. Hab ich Fleisch dran? Sie schätzte flüchtig übers grün getönte Holzpapier. Normalverbraucher gibt's den Monat keins. Kurz und hastig sah mich an. »Käse ist noch da«, sagte sie geschäftsmäßig. »Das macht zwar Harzer im Monat. Haben Sie etwa Messer und Gabel zu kaufen?«, fiel mir ein. Die im weißen Kittel grinte mir rund ins Gesicht. Nee, dat gift dat noch nicht, weder.« Und hinter mir lachte dumpfte Hausfrauenchor. Scham überfiel mich auf meiner Weltfremdheit, zahlte eins 1,92 und wandelte heim. Auch Papier zum Einpacken müsse man immer bringen, hatte sie mir noch eingeschärft. Die Lumpen warten alle auf eine Währungsreform. Beim Superintendenten stand ein riesen Scheiterhaufen am Zaun. Ich wollte erst nicht, aber dann steckte ich doch zwei Stückchen ein. Lass uns, die wir Ritter der Nacht sind. Hier, hier, hier. hier, hier ob ich rübergehe. Nach einem Messer fragen? Weiß nicht. Ich wusste es nicht. Ich räumte meine Kiste aus. Drei Zeltbahnen aus Lute. Würde sich apart auf den Knöpfen schlafen. Prinzessin auf der Erbse. Morgen trenne ich sie ab. Eine ganze Decke, ein winkliger rötlicher Rest. Dann richtete ich sie als Speisekammer ein. In eine Ecke das Brot, bedannte ich daneben die Käse, die Margarine, auf die andere Seite, der Brotbeutel am Strick, den Aluminiumlöffel darauf. <lacht> Handtuch habe ich noch. Ein Stück Seife. Lux, Lux. In der Hinsicht waren die Engländer ganz groß zu uns gewesen. Auch wunderbare kanadische Zahnpaste und Rasierseife. In Tuben. Zahnbürste, Rasierapparat mit einer Klinge. Das war auch noch so ein Ding. Morgen musste ich irgendwie ein Wandbrettchen machen. Und kalt war es in dem Stall. Aber an einen Ofen war nicht zu denken. Ich holte die zwei Stücke Holz aus der Tasche, legte sie in die Stubenecke und projizierte mir wehmütig den dazugehörigen Ofen herum. Mit glimmenden Feuermäulchen. Oh, Mai. Licht von drüben. Schön hell. Wohl nur Hunderter. Später erfuhr ich, dass alle hier oben auf der Warft einschließlich der Kirche nur einen Zähler haben. Da wird gebrannt, was bloß geht. Radio sang. Ein feines, hohes Pfeifen dazwischen, wie aus kühlen, traurigen Weltraumtiefen. Sie waren geschäftig, dort oben in den Gestirnen. Zauberei. Ich widerstand der Versuchung, reinzugucken. Sie verdunkelten auch gleich, zog die Knobelbecher aus und legte mich hin. In Mantel und Mütze, ohne Reue. Ich war nicht schuld dran. So ward aus Morgen und Abend der erste Tag.
2: Machst du deine Sicht aus, Ja, sofort. Ich muss die Tür noch
1: abschließen. Aber die Knöpfe müssen unbedingt runter. Warum tun ich sie ab? Lore, 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 Lore. Lore, 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 Lore. Lore. Bin drüben gewesen. Ganz sachlich. Habe erklärt, dass sie, wenn sie die Tür mal abschließen, ob ich am Fenster klopfen dürfte.
2: Kann ich das Fahrrad nehmen? Lore. Ja,
1: ja. Also stimmt's doch. Sie heißt Lore. Sie hatten noch Licht. Und man sah alles. Ich, lang, schwarz und wetterwendig, die Grete von gestern Abend klein und ruhig. Wollte gleich auf Halbtagsarbeit fahren in die Fabrik nach Krumau. Lore größer, schulterbreit und geschmeidig. Sie hätte gar nicht das Spottabzeichen an der Jacke gebraucht. Blasser, klarer Mund, spöttische, kalte Augen. Lore.
0: Oh, guten Morgen. Ja,
1: du mach schon. Ja. Well, I expect every man to do his duty.
0: Well.
1: Ich sah sie an und funkelte, dass wir beide die Brauen hoben.
0: I expect every man to do his duty.
1: Grete schaltete das Licht aus und im Morgendüstern sprachen wir kluge und dumme Sachen. Bin neugierig, ob die Postkarten alle angekommen sind. Müssten eigentlich, dass ich sie mit Arbeit und Urkunden beeindrucken kann. Beide haben's Abitur gemacht. In Görlitz kenne ich auch. Und wir aßen an Eis am Blockhaus, wo man bis zur Schneekoppe sehen kann, gingen durch den Jakobstunnel und standen in der Bahnhofshalle. Ein Messer und eine Tasse haben sie mir geborgt. Gretel ist gut. Sie will mir einen Tisch von der Firma besorgen. Wir kennen also unsere Biogramme, haben mich mütterlich gebieterisch eingeladen, abends rüberzukommen, weil ich doch kein Licht habe. Kaffee gibt's auf dem Markt noch, Seife und etwas Zucker. Lore wollte es nachher mitbringen. Und Grete 100 Mark vom Krumauer Postamt. Denn ich habe 1100 Mark auf dem Sparbuch. Abends. Grete hat weiß einen Tisch besorgt. Für 60 Mark. Morgen bringen sie ihn von Karl in dem LKW mit, der täglich die Arbeiterinnen herumomnibusierte. Omnibus, omnibi, Omnibu, omnibum, etc. Ich hatte neue Holzbrettchen an den Füßen und saß behaglich im warmen Zimmer. Wenn man die Augen hätte schließen und schlafen können, wär's Frieden. Grete stopfte Wollenzeug und wir erzählten von allem Möglichen, Gott und der Welt, besonders der Letzteren. Wenn ich tot bin, soll mir mal einer mit Auferstehung oder so kommen. Ich hau ihm eine rein. <lacht> ja. Da, 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 da. ja. Schlaf Mit Lore in Großstadtstraßen Beginn zwängten uns durch verwickelte Kaufhäuser Hand in Hand Schlaf Mit Lore In Großstadtstraßen wir gingen, zwängten uns durch verwickelte Kaufhäuser, Hand in Hand. Licht glitzerte in unendlichen Auslagen. Gesichter wirrten sich, ich ließ die Hand nicht los. Kurz draußen. In der fleckigen Nacht war alles geschäftig. Busy motion. Und du ruhiges Gebäum. Wind in Wolken, wind. Kalt. Hier unten. Eine geschiedene Frau. Ich war fertig. Ich schluckte. Ich bat verstört. Darf ich aber Fräulein Peters sagen? Sie erlaubte es mir nach erstauntem Zögern. Auch der Tisch kam, Gottlob. Man hörte das Auto auf der Chaussee, Schuren und Puten. Holzgaswagen, damit haben wir den Krieg gewinnen wollen. Und ich ging hinunter. Warum habe ich sie nicht früher kennengelernt? Und einen Schupfer hatte er auch nicht, aber sonst stabil.
2: Warum will er durchaus Fräulein sagen? Er ist halt ein Dichter und wird die Einbildung brauchen, dass er noch der Erste bei dir sein könnte. Ach, du hast immer Glück.
1: Fräulein Peters! Fräulein Peters! Auf Abschnitt L soll es 100 Gramm Backpflaumen pro Kopf geben.
0: Na, dann geben Sie mal Ihre Karte.
1: Ich gab den Krausen Rest. Sie suchte. Gut. Wir hatten aber Mühe, Grete von einer verzweifelten Radfahrt zurückzuhalten.
2: Im Westen sind da weiß ich einen Laden.
1: Bleiben Sie, Grete. Bleiben Sie.
2: Du bleibst hier.
1: Rest des Nachmittags. Faul und bösartig. Wie Gott vor der Schöpfung. Kurzgeschichte. Nacht, Dunkelmondfinsternis. Einer hockt geschäftlich am Wegrand. Zwei kurzsichtige Mathematiker bleiben davor stehen und debattieren, ob es ein Baum, Stumpf, Stein oder Mensch sei. Man will zur Probe mit dem Stock draufschlagen. Gefühle des Dasitzenden. Tüt, 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 tüt. 22 Uhr. Wir übermitteln Ihnen das Hamburger Zeitzeichen. Übermitteln und Hamburger. Noch ging ging's nicht. Allerdings, fragt die Sphinx, fragt die Sphinx, rückt das Dings mehr nach links und mit einem Mal da ging's. Samba, Samba, geht Fräulein Peters eigentlich oft tanzen? Geht Fräulein Peters eigentlich oft tanzen?
2: Ja, fast immer sonnabends und sonntags.
1: Samba, Samba! Ja, fast immer. Sonnabends und sonntags. Na, ich geh mal.
2: Warten Sie nur noch, ich muss ja ohnehin wach bleiben, bis Lore kommt.
1: Ho, ho, Stimmen, Schritte, Flottes, Gelächter. Ich trat breit ins Fenster und sah zu. Die Tänzer kamen nach Hause, drei Mädel, zwei Kerle schmusten, und alberten, klatschten sich zum Abschied auf die Schultern. Und Lore immer dazwischen mit Gang und Wortschatz eines gefallenen Engels.
0: Allerdings, allerdings sprach die Sphinx, sprach die Sphinx, dreht das Dings, dreht das Dings, dreht das Dings mehr nach links.
1: Samba, 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 Samba. Noch von fern näselte einer süß aus den Hüften und im Bobtakt. <lacht> Samba, Samba!
0: Ah. »Dings, allerdings sprach die Sphinx, sprach die Sphinx, dreht das Dings, dreht das Dings, mehr nach links.«
1: <lacht> Und da ging's. »Oh, Deutschland, mein Vaterland!« Kam, sah und stand. Der Mond mochte nicht gut auf uns zu sprechen sein, denn er gab bares wildes Licht in die trennende Glaswand. Wir standen einander gegenüber wie zwei Gewitter, Lore und ich. Meines mochte weiß sein. Ihr dunkles Gesicht entgrenzte windiges, milchiges Haar. Zu reden war nichts. Deshalb lachte sie nur einmal kurz und kam hey, dann ins das Haus.
0: Dreh, das Dreh, das Dreh, nein, nein.
1: Schloss langsam ab. Raffiniert langsam.
2: Grete, Guten Abend, Loren.
1: Dann ging schon drüben die Tür. Grete gab Licht.
2: Guten Abend.
1: Blankenhofs Tagesgespräch. Ein Radfahrer stieß am Sportplatz mit einem Mädchen im Trainingsanzug zusammen. Er erlitt eine schwere Erektion und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, ergänzte ich mechanisch. Gelächter. Sport. Viel vom Sport. Autorenboxen gegen Verleger fiel mir ein. Ich atmete tief und begeistert und stellte mir es vor. Schorsch und Sport. Er war von jener Sorte, die Hans Albers und Max Schmeling für Hamburgs größte Söhne halten und lud mich ein, dem Fußball zuzusehen. Ich habe kein Interesse für Sport. Schwimmen kann ich fischmäßig, Radfahren, mit jeder Hand einen Zentner heben, das heißt, heute auch nicht mehr. Früher. Also schön, gingen wir zum Sportplatz. Er im hellgrauen, schneidigen Anzug schlug den Weg durchs Dorf vor. Ich ging den kürzesten, gleich hinten runter. Siehe, Plan. TSV vor Blakenhof, Germania Westensen.« Sie sprangen tödlich umeinander herum, aber der Kleine war flinker. Es gelang ihm, mit einer hynisch kriechenden Bewegung an dem anderen vorbeizukommen, und mein Begleiter schrie auf. »Tulle! Tulle!« Da war ein Dritter da, trat wie zufällig den Kleinen mit dem Rehfarbenen harten Schuh gegen den Bauch, dass er jaulte. Sein Unterleib ging los wie eine Kanone, und das klang widerlich zum zarten, klaren Schiedsrichterpfiff. Lange gedankenlos gestanden. Ist ja beim Militär exerziermäßig geübt worden. Die Mädchen würden auch froh sein, dass sie mich mal ein paar Stunden los sind. Morgen früh kann ich überhaupt Holz hatten. Dämmerung schlich mit schweren Körben über die Felder. Dreimal spähte das hagere Spirrenantlitz des Mondes aus den Wolkengassen. Dann senkte ich den Kopf. War zu faul zum Zurücktreten. <lacht>
0: Sorgen und so weiter. Wäsche, Herr Schmidt. Waschküchenbenutzung ist genau regelt. Was haben Sie eigentlich für Wäsche? Die, Die können, können wir gleich mitwaschen. Mit ziehen Sie mal den Mantel aus. Kommt ganz am Schluss mit rein. Hemden, Unterhosen, Strümpfe, für Pullover. Jetzt gleich. Ja, also nur, was Sie anhaben? Ja, ja. Sonst nichts? Und was ziehen Sie dann in der Zeit ab? <lacht> Boah, Ihre Hilfe wird angenommen. Da werden wir vielleicht endlich mal an einem Tag fertig. Lore, nicht! Was Grete. Puh. Herr Schmidt wird schon andere Sachen im Leben gesehen haben, als zwei Mädchenschlüpfer.
1: <lacht> Ist die Post schon durch? Ist die Post schon durch? Lora hatte nichts gesehen.
0: Ich klopfe an die Wand, wenn. Sind ja nur 20 Zentimeter.
1: Richtig. Es trennten uns ja nur 20 Zentimeter. Eine Zeit, in der die Menschen so auf Post lauern, kann nicht gut sein. Nach einer Zeit kamen sie herum.
0: Sie müssen unterschreiben, Herr Schmidt. Kommen Sie. Na also, hoffentlich ist was Feines drin.
1: Und Stille. Wir standen um einen Tisch herum und das Paket lag drauf.
2: Prima Schnur.
1: Violette Marken, Weinrote, eine größere Weiße, ein Dollar.
2: Oh, prima Schnur. Ist das Ihre Schwester? Lucy Kiesler?
1: Jawohl, jawohl. That's her.
2: Und obendrauf die New York Post. Aha.
1: Jetzt wird nur noch amerikanisch gesprochen.
2: Vorsicht, es ist Zucker drin.
0: Bohnenkaffee.
1: Bohnenkaffee.
0: Ein Pfund Bohnenkaffee. Zwei Schachteln Kemmel.
2: Was glauben Sie, was das heißt für Sie? Oh, dafür kriegen Sie alles Mögliche.
1: Zwei Schachteln Kemmel. Was denken Sie, was das heißt für Sie?
2: Dexo, was ist denn das? Ha?
1: Backfett, glaube ich. Kennst aber auch nicht weiter. Zwei Pfund Rohzucker, Jack Frost. Granulated Tee, Tee, 16 federleichte Papierbeutel am Faden, hier Schokolade, probieren Sie, oh. bitte,
0: nein, das geht doch nicht, bitte, mmh. Mmh. danke, ah, Schweinefleisch, Schweinefleisch, das ist mehr als eine Monatszuteilung, doppelt so viel,
2: eine Rolle gar, noch eine,
1: noch eine, aber Lila,
2: ach das ist egal,
1: wenn Sie mir meine Sachen mitnehmen, können Sie eine behalten.
2: Ich nähe Ihnen alles, Herr Schmidt.
1: <lacht> Überblick. Wir sortierten und beschlossen: Kaffee, Zigaretten, Schlipse, Kakao, umgetauscht. Das hier verbrauchen wir, sagte ich hart. Zeitungen werden studiert, viel Frauenmoden drin, da werdet ihr ganz schön drüber sitzen. Ich weiß. Blieben Rock und Bluse und zwei yards Ringelstoff. Also, wenn Sie den Umtausch übernehmen wollen. Sie tun mir wirklich einen großen Gefallen. Wir machen das ganz sachlich. Sie bekommen für Ihre Arbeit das Zeug hier. Rock und Bluse. Wie viel Kartoffeln kriegt man für einen Pfund Kaffee? Na naja. Sie müssen mitessen. Dafür machen Sie mir dann jeden Tag mein Mittagessen zurecht.
0: Drei bis vier Zentner. Oh. Was ist, Grete? Oh, ich mach's. Wir sind so verhungert. Ich mach's. Und ich habe ihm damals nicht mal einen Handfeger geborgt.
1: Die starke schwarze Morgenluft, in der ein Entchenmond flackerte. Zinnern zog der Tag über den Sportplatz heran. Zäh! Auch Bauers rührten sich. »Der Schorsch ist ein großer Affe«, sagte Lore verächtlich. So ausdrucksvoll, dass es auch einen von der mont gruppe überzeugt hätte. »Hallo,
2: Lore! Ein großer Affe ist das. Habt schon einen, Herr Schmidt!«
1: Wie Hackelnberg, der wilde Jäger, kam Grete auf der alten Arkona an. Das klapperte so erbärmlich. Ich sieh morgen mal alle Schrauben durch. Die Handbremse funktioniert auch seit Jahren nicht mehr.
2: Boah, einen Schrank habe ich auch schon. Aus dem Barackenlager. Bei der Fabrik. Der Verwalter ist ein Lump. Und raucht? Für zehn Amerikanische hat er sich bestechen lassen. Blaugrau und zerkratzt, aber ganz fest noch. Na also. Und Apel kommt doch noch heute Abend mit den Kartoffeln. Er fährt hinten am Sportplatz lang. Und da müssen wir so einen Schuppen schaffen.
1: Lore hatte das Vorhängeschluss in der Hand und zählte auch die Säcke. Drei. Ich schnupp wie ein Wind. War doch nicht so leicht. Immer die hundert Meter den Hang hoch mit einem Zentnersack im Genick, und die Kiste füllte sich. Grandios. Sortgut, hatte Apel kurz gesagt. Waren auch schön. Rote und gelbe. Als ich mit dem letzten leeren runterkam, plauderte Grete noch ein bisschen, bereitete schüchtern weitere Konservationen vor. Wenn noch eins kommt, könnten wir ja schon ein paar Pfund Speck erhandeln. Welch ein Gedanke. Ich nahm den kleinen Breitschulterigen kurz beiseite. War ihm schon als der eigentliche Eigentümer der Sachen vorgestellt worden. Er zögerte, grinste. Na endlich! Auch Schnaps, machte er. Wir schüttelten uns fest die Ehrenhände. Mann hatte den Mann erkannt. Außerdem konnte ich als Hamburger sein Platt fast täuschend nachahmen. Wir schieden als Komplizen. Mit einem Licht an der gefüllten Kiste. Grete notgeleert die Tür mit der Hand schattend, sah rührend aus. Was ist eine Madonna mit dem Kinde gegen dieses Bild der kleinen Flüchtlingsfrau mit den Kartoffeln? Und die Lichteffekte waren frappant, wie in der Abendschule oder bei Schalten. Morgen Abend werde ich wieder ein Hemd anhaben. 2. Lore unter das spielende Licht 26.07.1946 Haarig ist die Kokosnuss, pfiffen zwei Tippelbrüder auf der Landstraße. Und aus Brandsheide, du, Strukup, du, du, lockte die Wildtaube.
2: Ich hole euch dann ab am Abend. Ja, Lore?
1: Lore, sind Sie soweit?
0: Fünf Minuten. Fünf deutsche Reichsminuten.
1: Und sie kam lange vorher. Ein rotes Kopftuch aus Fallschirmstoff, eine Tasche baumelte. So gingen wir in die Wälder nach Beeren und Wurzeln, vor allem nach Pilzen. Beim Hinuntersteigen. Und der prahlte prahlte am Himmel. Die weiten Horizonte Wald umgrenzt, Meilen fern. Menschen im Fernrohr. Ein Ideal. Man sieht sie wohl, aber hört, riecht, fühlt sie nicht. Medial. Die Lautlosen, Bungelosen, still. Nach einem Wege gefragt. Er antwortete, dass es selbst mir, dem der Landessprache leidlich kundigen, wie beerentraubenblättertee klang. Aber es gelang mir sofort, geistesgewandt, ah, danke, zu erwidern. Lore sah mich gespannt an. Hat keinen Zweck, solange können wir nicht mehr laufen. Am besten, wir gehen hier in den Wald.
0: Na, hoffentlich gibt's Wasser heute Abend.
1: Na, hoffentlich. Durch die Demontagesprengung gehen ständig die Kabel kaputt, vorher und nachher Sirenengeheul. Gelobt. Hans Watzlick, die Krönungsoper, ist gut. Der ist gut. Auch Jonathan Swift. Ein großer Mann. Dies wurde gerühmt. Mitten in 200 roten Täublingen und unsere grünen Mückenschleier, die wir statt der Säckchen in den Händen schlenkerten, füllten sich rapide. Lautlos, Brenzemoos. Vorsicht vor Schlangen.
0: Ich kannte mal einen, der erzählte mir: jedes Jahr in denselben Tagen, wo er gebissen wurde, ging ihm der Nagel am Fuß ab. Und ein paar kleine Geschwüre bildeten sich.
1: Also, Lore, Präkussion.
0: Los, wer ihn trifft, wird glücklich sein.
1: Ein Baum im Wald. Wer ihn mit einem dürren Ast auf 15 Meter trifft, wird glücklich sein. Lore traf ihn. Ich traf ihn beim zweiten Mal. So sind wir beide glücklich. Bon. Über Krumau donnerte es wichtig Durisch, Und dann fielen so fünf Tropfen, das sanfte Gesetz. Wenn ich wegen jeder Gießkanne keine so machen wollte und mal ganz abgesehen von der His-Masters-Voice-Theorie. Lure! Lore!
0: Ich bin jetzt so weit. Ich
1: auch. Schon seit dem halben Jahr. Wir lachten nicht. Brauchten unsere Energie zum vernünftig dastehen. Gib die Decke. Ich muss mich an was festhalten.
0: Leben ist ein Hauch nur, ein verhallender Sang, komm, tanz mit.
1: Und ich nickte glücklich und ehrerbietig, glücklich, ehrerbietig, denn also ist der Unterschied, ob die Geliebte, ob Lehrer Bauer solchen Mist summt. Ich kann nicht tanzen. Du wirst es lernen, sagte sie drohend, hat wohl den Steppenwolf gelesen. Nein, sagte ich, gut mit dich das nun eben nicht. Aber dir stehen die apartesten Sachen bevor. Wo
0: hast du deine glücklichste Stunde verlebt?
1: Beim Lesen der Dichter. Und? Bei Erkenntnissen.
0: Und? Und? Und?
1: Jetzt. Jetzt. Jetzt.
0: Ja, jetzt! Vergiss die Pilze
2: nicht!
1: Erst die Bimmelbahn. Von die Abelus ex machina. Dann kam klappernd Grete zum Treffpunkt.
2: Uh! Uh, Lore!
1: Nahm resigniert zur Kenntnis, dass wir du sagten.
2: 20 Pfund Pilze? Boah! So, und jetzt noch ein bisschen ausruhen.
1: So saßen wir auf dem winzigen Heitelein am Waldrand. Die Damen putzten Pilze. Grete hatte müde tuchende Braunaugen. Das verfluchte Zellophanmachen. Sie sammelte die Quendelstäutchen. Feldthymian. Noch ein bisschen Ausruhen. Warm und still versteckte sich der endlose Abend bei Rauchrot und Ackergrau. Nahte alles aus fernen Kiefernsäumen, lächelnd und verdeckt. Dörflich glommt die Butzenscheibe des Mondes hinterm Wacholder. Warm und still. Schrader. Wie so viele Leute hatte er die Marotte, dass seine Post besonders eilig sei. Denn er ließ bei jedem Dreck ein armes Luder von konfirmanten auf seinem uralten Damenrade nach Krumau klattern. Ich ging hinüber. Der Pfarrer nicht da. Wie? Er war nicht da. »Wie geht's Ihnen denn?« Mit mütterlichem Stimmklang, da behorchte sie immer mit einem Ohr nach dem brodelnden Mockertopf. »Nun, ich kann auch stur sein.« »Gut«, beteuerte ich der Lumpin und schmeichelte höhnisch. »Der Herr Sohn wohl auf?« Und sah ihn dabei in der Küche beim Radio frühstücken. Glückliches Vieh! Das konnte sich mühelos der Tränen enthalten, wenn es die Musik des Ritters Glück hörte. Was gab es für Götter? Und ich Affe! Sie glaubt, ich atme so nach einer ihrer Bliemchentassen und offerierte säuerlich. Da hob ich aber doch die Sohn. Muss los! Danke. Kein Kaffee. Auch drüben. Lore besah mich wolkigen Rätsel an meinem Gesicht.
0: Na na na. Nimm dich Musik so mit?
1: Ja, Kunst überhaupt. Als junger Mensch, 16 war ich, bin ich aus eurem Verein ausgetreten. Was euch langweilig ist, Schopenhauer Wieland, das Kampanertal Aufheus, ist mir selbstverständliches Glück. Was euch rasend interessiert, Swing, Film, Hemingway-Politik, stinkt mich an. Du kannst dir es gar nicht vorstellen. Aber du siehst ja, dass ich nicht etwa Blutleerer oder Papierender bin als ihr. Ich reg mich genauso auf und begeistere mich und kenne ungeheuer und hasse Pause und Liebe. Anderes Thema.
0: Du lügst. Entweder liebst du Wieland oder mich.
1: Ich bewies ihr manuell, dass man beides vereinen könne, bis sie es erschöpft glaubte.
0: Hör auf! Hör auf! Und das will ein Intellektueller sein. Außerdem darfst du dich rasieren. Das ist der Dank!
1: Post. Lore hielt's mir hin. Tolle Lege und ich erbrach den braunen Brief. Alles Mist. Dann kam Grete und wir konnten essen. Aus Krumau hatte sie Pferdegehacktes mitgebracht. Davon kriegt man das Doppelte auf die Marken. Kunstvolle Zubereitung. Noch schärfer würzen. Das ist die letzte Zwiebelmann. Da saßen sie und kosteten misstrauisch, aber allmählich heiterten sich die Argwöhnischen auf. Die Knusprigen knackten und ich sah mich herausfordernd um.
2: Hätte ich nicht gedacht.
1: Hätte ich nicht gedacht, sagte Lore stramm und auch die Kleine nickte.
2: Das machen wir öfter. Ach, Lore, man müsste mal...
1: Um sie auf nutzvollere Gedankengänge zu bringen, fragte ich, was ich schon längst hatte tun wollen, nach einer Schreibmaschine.
2: Schreibmaschine? Wieso,
0: hast du was fertig?
1: Hast du was fertig? Und sie war neugierig. Aber ich winkte ab. Erst die Maschine. Dann sollt ihr es als die Ersten lesen. Tja, die Maschine.
2: Hier ist nur auf dem Gemeindeamt eine. Und dem steht theoretisch
0: der Apel vor. Apel, der große Kuhfürst. Na, der müsste doch...
1: »Ich werd's mal versuchen.« Gegen Abend. »Komm's mit tanzen, Lore.« Bauer, wie lackiert. Auch Grete fädelte unauffällig eine Nadel ein. Sie antwortete klar aus dem billigen Holzsesslein. »Nö, wir gehen nachher spazieren« und sah mich gedankenvoll an. Er hob ehrbietig die fein gezeichneten Braun, was zur Glatze besonders aussah, und verneigte sich verwirrt viele Male, »Ja, hau schon ab.« Bauer hatte Ferien, Gott sei mir armen Sünder gnädig. Adversus Mathematicus, obwohl ich selbst einer bin. Ich hatte gesagt, 900 von tausend Fällen. Also neun zu zehn, vereinfachte er es. Ich hieb die Augen auf den Klotz. 900 von tausend ist nicht dasselbe. Nein, sagte ich scharf. Und wieso, fragte er nasenhaft lächelnd. »Na, da denken Sie mal drüber nach«, erwiderte ich klobig. »Denken«. »Schlimm genug, wenn Sie Ihren Kindern sowas beibringen. Und 9.000 von 10.000 ist noch besser.« So konnte nur einer gucken, der als den wichtigsten Faktor im Leben noch nicht das Glück erkannt hat. »Wenn jeden Tag ein Schuss auf Sie abgefeuert würde, wären Sie bei 9 zu 10 garantiert am zehnten Tage...« in den ewigen Jagdgründen. Aber, Aber bei tausend Fällen könnten Sie möglicherweise zweieinhalb Jahre alt werden. Das setzt nämlich voraus, dass tausend Fälle da sind, Herr Bauer. Äh, machte er betroffen, das Kürzen ist also eine reine Fiktion. Nun, nicht direkt eine Fiktion, sagte ich wohlwollend, man muss bloß wissen. Wissen, Herr Bauer. Er hatte Offenbarungen erwartet und saß mit gespannten Augen, wagte aber andererseits auch nicht, mich kunstvoll Träumerischen anzutreiben. So wurde ihm aus der Offenbarung nichts. Bäh. Ich will Ihnen was sagen, Herr Bauer. Hoffentlich bleibt die Besatzung fünfzig Jahre. Erzählen Sie mir doch nicht, dass Hitlers stets 98-prozentige Wahlerfolge gefälscht gewesen wären. Das hatte er gar nicht nötig. Wie sie doch alle Gefallen an Achselstücken und fein ersonnenen Dienstgraden fanden, am dröhnenden Maßstritt und zackigem Gehorchen. Führer Befehl wir folgen, gibt es etwas widerlicheres als diese Bitte um einen Befehl? Pfui Deutsche! Nee! Nee, nee, Herr Bauer! Der Tag ballte sich oben zusammen. Eisernes rumpte. hellgraue Lappen hingen fliegend vorweg. Böen fielen mit heulendem Laubhaar. Die Blutbuche drüben in Schraders Garten sah finster aus wie gekochter Rotkohl. Ein Homerisch-Bild. Die Büsche bewegten sich geduckt am Boden, schlugen geschmeidig mit den Ästen auf, sprangen gierig hoch und nieder. Ich ging gebogen ums Haus auf den Wäscheplan. Lore! Lore! Die spielen Fußball da unten! Da spielten sie unten Fußball im nackten, rosig-blauen Blitzgezucke. Pikant, eh? Verlore. Dann dröhnte der Regen auf den schwarzhallenden Gruß und die Ferne verschwand. Bis zum Gürtel sprangen mir die abprallenden Tropfen. Drinnen. Der Wettermacher spielte Island tief und erzogen hochgeschickt gegeneinander. West verlagernd. Auf Ost drehende Winde. Quatsch dich bloß aus, sagte Lore drohend. Schließlich kam es heraus, dass für die nächsten beiden Tage schönes Wetter zu vermuten sei. Gewittrige Schauer. Allerdings, Bim, kam das Hamburger Zeitzeichen.
0: Ich stelle den Wecker.
2: Beim letzten Ton des war es... Um zwei stehen wir
0: auf und gehen sofort los. Dann sind wir um fünf schon wieder
2: zurück und kein Mensch sieht was. Hast du den Sack, Grete? Ja, doch. Nehmt den guten Bindfaden. So, und jetzt raus. Was? Raus jetzt, schlafen. Das Messer, hast du das kleine Messer zum Abschneiden? Ach, wenn euch bloß nichts passiert.
1: Festschlafen ist schwer, wenn man so viel erlebt hat, Sorgen hat. Kein Fußballer ist wenn meine Schwester nicht wäre. Und dann dachte ich viel an unsere gemeinsame Kindheit. Gesegnet sei sie, gesegnet sei Mrs. Kiesler, gesegnet sei sie. Gute Taten heute. Einem Fremden den Weg richtig gezeigt. Ich habe eigentlich nie öfter gelogen oder mein Wort gebrochen, als unbedingt nötig war. Selten aus Lust am Betrug. Wenn das einer von sich sagen kann, so ist das, zumal im Hinblick auf den sonstigen Zustand dieser milieu de monde völlig genügend. Mach mir auch gar keine Skrupel weiter. Schlafen soll ich auch noch. Schlafen soll ich auch noch.
0: Hast du alles?
1: Ja, aus geküsstem Flüstermund. Wir Zehen Spitzen aus dem winzigen Flur.
0: Ist nicht bald voll?
2: Ich liebe dich. Du. Genug. Was? Von den Rotpackigen ein
1: Mein lieber Freund, das ist... Mensch! Ich krieg den nicht hoch. Ich kriegte ihn hoch. Meine Knochen hätten einen Berg gehoben, bildete ich. So flog der Zentner. Und ab jetzt... Unter Kichern in den Stolperwald. Frigidität der Frauen. Lore? Lore? Jeder Mann kommt mit einer Frau aus. Es muss allerdings die richtige sein, Lore. Und sie muss wissen, dass sie nicht bei jedem Mal ein Kind angehängt bekommt. Der Wald. Kennst du. Lore, wo bist du? Wo bist du, Lore? »Lore!« »Ach da. Kennst du Hillers Jagd? Oh, dann weißt du vom Freischütz. Nichts. Hiller, Johann Adam, gestorben, 1804. Lore...«
0: »Mensch, dein Gedächtnis möchte ich haben.«
1: »Mond. Noch über der Pilzstelle. Ein feines Zeichen im frühesten Morgenhimmel. Wie eine Kerze in Wasser. Schön, aber sinnlos, das Bild. Dennoch, wie eine Kerze in Wasser. Und der Sack war schwer, dass ich stöhnte. Aber verhalten...« und der Schweiß mir übers rotfleckige Gesicht lief. Hätten wir bloß nicht so viel mitgenommen. Besorgt. Ich lächelte sie an. Da ging eine Nymphe. umschallt vom Wind. Lore! Es gibt Menschen, moralische Abnormitäten, und ihre Anzahl ist größer, als man annimmt. Die man nur beschreiben, nicht mehr verstehen kann. So sah ich mal einen, der las bei seinem Wiener Schnitzel. Und Meshed Potatoes mit Eindorfsuppe vor und Flammerie hinterher. Eine ganze Stunde lang in Dostoevskis Totenhaus. Und nachdenklich. Freilich war es ein leitender Angestellter der Textilbranche. Ich möchte wie der Himmel sein. Early in the morning. Aber auch wirklich early also nicht erst um fünf, wenn die Bauern aufstehen. Ich keuchte und musste sechsmal absetzen, trotz gebissenster Zähne und Lores Gegenwart und eisige rosige Luft. Ich bin fertig im Schuppen. Ein Zentner geklaute Äpfel, und mir wackelten die Banden. Aber lütt Grete lachte, gute Grete. und schob uns ins Bett. Hastiger Schlaf, vielspältiger. Einmal fuhr ich in einem Zuge mit ihr zwischen Görlitz und Dresden. Bei einer verlorenen Station sprangen wir auf den fäustigen Kies des Bahndammes und huschten drüben in die glänzenden, langnadeligen Wälder. Tauchten die Füße ins feste Gras, spannten ein Zelt unter eine Kiefer. Zwischen Görlitz und Dresden. Wasser stürzen. Rechtes Ohr- und Halsseite schmerzen beim Schlucken. Sind auch dicker. Und den Kopfschützer ummachen. Und so schlafen. Naiver, blauäugiger Himmel. Sie warnte bestürzt und auch Grete zerschrak. Lore.
0: Mensch, werd bloß nicht krank. Zeig mal hier. Ach, Sie sind doch in keiner Kasse. Fieber.
1: Ein Wunder es nicht.
0: Nach all der Schinderei.
1: Aber so wild ist es noch nicht. Ich schluckte schmerzhaft und sie merkten's. Und Grete sagte nach etwas Zögern. Sie haben doch noch Zigaretten. Zwei Schachteln. Pause. Gewiss, wir brauchten sie nötig. Trinken Sie vielleicht mal etwas, proponierte Grete hilflos.
0: Bei Männern soll das helfen? Neh hm. mal zu so Apel nachher. Eine hm. Schachtel kann draufgehen. Und dann legst du dich gleich hin,
2: schwitzen. Das war ja auch ein Ding, Grete. Was? Über den Zettner. Sechs Kilometer weit Asten hm. Bei unserem Essen. Aber jetzt sind Sie alle auf den Feldern. Sie nehmen dann mein Rad, Okay. Äh. Okay. Und setz dich jetzt in die Sonne.
1: Ja. Na? Wie geht's? Rief Lore mir besonntem zu. »Besser?« Ich schüttelte den Kopf, Da sie sofort zu mir altem Kopftuchenden Weib herauskam und sich neben mich hinkauerte. So sahen wir einander an, bis ich bat. »Nicht angucken, Lore.« »Ich sehe so dämlich aus.« »Ach, du Muff«, sagte sie entrüstet, wandte aber das Gesicht doch. Es stimmte schon. Ich stand auf, schlenkerte das Tuch ab und sagte laut und zuckend, »Ich versuch's jetzt beim Kuhfürsten.« Sie holte mir das Rad still heraus, und ich flog elegant den Hügel hinunter, bis ich außer Sicht war. Dann zog mir der Fahrtwind im Ohr, dass die Tränen liefen. Pest und Tod. Sie brauten und kosteten. Es war eine ganze Gesellschaft, alles wohlhäbige Hausbesitzersköpfe. Und Apel empfing mich lernend. »Iju, amerikanische brauchten sie jetzt und immerfort. Kriegst ne Bierflasche voll.« Dauert eine Viertelstunde. Wir blasen gerade. Also mit hinein. V2-Sprit. In Krumau, wo Grete war, hatten sie im Kriege auch das hergestellt. Da brauchte man das Benzol nur durch ein paar Stunden Luft durchblasen und Kohlefiltern zu entfernen und fertig war das schönste Feuerwasser. Das heißt, es schmiss einen immer noch in den Schultern beim Trinken, aber wirken sollte es. Grandios. Sie saßen und glotzten wurde vorgestellt vielen klaffenden Mäulern, aus deren jedem ein dampfender weißpapierener Stift stak. Gott strafe England und euch Unabkömmliche, denn wieder schöpften diese Landwirte das Fett ab. Im Kriege waren sie mehr zu Hause als bei uns draußen und jetzt fressen sie sich auch wieder als einzige satt und nehmen im Tausch der restlichen Bevölkerung das letzte weg. Neulich hat einer zu Grete gesagt, als sie mit einer Kaffeebüchse ging, ihm fehlte nur noch ein Teppich, für einen Kuhstall.
2: Sagt er zu mir, nur noch ein Teppich für einen Kuhstall würde ihm fehlen. Krepieren müssen die Schweine, alle Bauern.
1: Auf einem weißen Stein. Auf einem weißen Stein mit einer heiteren Zahl drauf. Also ein Kilometerstein von Brandsheide. Noch ein Schluck. Es schmeckte fürchterlich. Aber vom Magen her geisterte es heiß und verwildert auf. Und der Hals tat schon nicht mehr so weh. Das heißt, ich pfiff jetzt drauf. Im letzten Abendlicht. Noch ein? Klar, noch ein. Dann war sie erst halb leer, uns reichte noch für einmal. Aber ich wackelte schon ganz schön, schwingend. Na, egal. Na, ist egal. Da lehnte das Rad am Baum mit sehr runden Rädern. Alle Speichen hatte ich blank geputzt konnte ich noch stehen eine mu eine me und eine titterette eine mu eine me und eine titterette riding on a bike das war ein stein das war ein stein ein steinchen ein kieselchen eine mu eine me eine titterette fett wie eine Axt. Juck, juck 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 rührig schob ich blitzschnelle beine und fett wie eine Axt. Apel, dem großen Kuhfürsten, schnitt ich ein so flämisches Gesicht in den Ochsenkarren, dass er karrlich aufsprang und in die pausende Luft schnappte. O oh, du Kalbmoses! Erst mittags aufgestanden, dafür nicht gewaschen. Ja, mir ist besser. War aber gar nicht nennenswert. Geht schon wieder. Na? Ich richtete mich hoch auf, die Hände in den Taschen. Geht schon wieder. Dann setzte ich mich doch lieber auf den bretternen Fensterstuhl. Das Buch auf dem Tisch. Mathilde Erhards Kochbuch. Grete hatte sich's von der Schradern geholt. Warum wohl? Lange und geil in den Rezepten gelesen. Man nehme einen vierpfündigen Rehrücken. Zum Baumkuchen, 70, sick, Eier. Seife kocht man bequem aus den reichlichen Fettabfällen unserer Küchen. Wir hätten sie blank verschlungen. Mit Abbildungen der gutbürgerlichen Küche um 1900. Pflege des Weinkellers. Und ich hatte meine Flasche so einfach in die Kiste gestellt. So also sah ein gedeckter Tisch für 32 Personen aus. Und ich las gierig die Gänge, bis mir schlecht wurde. »Ist Essen schon soweit?« Kam sofort. Rührkartoffeln und ohne Fett gebratene Äpfel. Mir fielen unsere Vorräte ein. Und dies würde es dann also für die nächsten vier Wochen geben. Dollar Geschmack! Draußen, laufende Lichter fern im Walde. Vielleicht auch mehr vor meinen Augen. Ich fing so unvermittelt an, mit den Zähnen zu schnattern, und das so laut im Dunkeln, dass ich sofort reinrannte. Als Vomitiv gab einen großen V2-Häger. Ich nahm einen kleinen Zettel. Ich schrieb mit dem besten Stift. Anlore. Anlore. 1A. In meinem Herzen. Liebste. Liebste. Und Unterschrift. Und dazu D.L b -Punkt. Das hieß bei uns der Liebe beflissener. D -Punkt, l -Punkt, b -Punkt. Ich lief an ihre Tür, tupfte leise und steckte den Zettel in eine Mädchenhand. Was ist? Nimm schon. Machte die Türe selbst zu. Für dich. Das Licht war mir zu dick. Ein leises, tiefes Lachen. Der Liebe Der Wind, der Wind pflügte heran, den sausenden Büffelkopf tief über Brandsheide, über die befahrene Straße, Hügel hoch über Blattloses. Dann rannte er auf dem freien Platz, dass der Kies stob an uns. Aber wir standen fest. Arme Geschränk. Lore. Ich. Grete. Lore. Ich. Grete. Drei. Krumau, oder willst du mich noch einmal sehen? Der Wind, der Wind, pflügte heran den sausenden Büffelkopf tief über Brandsheide, über die befahrene Straße, hügelhoch über Blattloses. Dann rannte er auf dem freien Platz, dass der Kies stob an uns. Aber wir standen fest, die dünnen Arme ineinander geschränkt. Lore, ich, Grete.
0: Drei Häuser um uns. Schrader, unsere Bruchbude, das Gotteshaus. Aber das hilft nichts bei solchem Wind. Nur unsere Arme. Nur
2: er, Lore und ich. Er, Lore und ich. Gott,
1: was hatte Grete für magere Arme. Frauen dürften nicht arbeiten, aber immer Rabotta, Rabotta. Das ist der Refrain Fluch.
0: Magere Arme hatte sie.
1: Das stimmt. Drei hey Fahrräder müssten wir haben und nebeneinander herbrausen. Mit unbewusst ich zog die flache Flasche aus dem Mantel. Gesegnet sei Mrs. Kiesler.
2: Gesegnet sei Mrs. Kiesler!
1: So, und den letzten Schluck.
2: Gesegnet sei Mrs. Kiesler. God bless her. God bless her. Prost!
0: Prost!
2: Und wer weiß... Was aus uns
0: wird! Wer weiß das schon?
1: Sehr richtig, Lore. Kien sabe? Ich nicht. Wind, Wind. Wir neigten uns und federten hoch. Wir uns neigen? Vor wem? Bedecke deinen Himmelshäus mit Wolkendunst. Tjawoll! Tjawohl!
0: Tjawohl!
1: Ohne uns! Und nun ließ was. Sie kam um den leuchtenden Tisch herum, den mit der weißen Decke, und nahm mich in die Arme. Das Grete weinte. Und der Wind ritt hunnisch über Brandsheide. Wie der Himmel tränte, und unsere kleinen Scheiben schwirrten. Ruhig, ruhig, wir halten die Stellung. Sechs Jahre Soldat und bei der schweren. Da muss es schon verdammt knallen, ehe wir erschrecken. eh äh? Prost, Laura.
0: Nun ließ schon was.
1: Also. Nach einigen Stunden etwa fühlte er sich von einem seltsamen Geräusch erweckt. Wie ein ferner Donner aus tiefer Bergeskluft drang es an sein Ohr. Anfänglich noch halb schlummernd wollte er sich überreden, es sei das Unwetter im Gebirge, aber stets vernehmlicher drang der Ton von der anderen Seite, wo er bei Tage die verschlossene Tür bemerkt hatte, herauf. Lore.
0: Du tust mir leid, mein Junge.
1: Langsam. Grete schluckte. Sie fragte weich: Wollen wir es ihm nicht sagen? Ich zwang mich zu Gleichmut und Trotz.
0: Es war sehr schön. Zu schön.
1: Also, eine Überraschung, stellte ich sachlich fest. Von einer zur anderen und nur die Kleine nickte schwer. Eine Überraschung. Willst du mich noch einmal sehen? Musst du auf den Bahnhof gehen. In dem großen Wartesaal. Siehst du mich zum allerletzten Mal.
2: Gib deinen Rock noch her, Lore, den du auf dem Rad zerrissen hast. Ach, lass. Gute ja. Nacht. Es ist nichts
0: so eilig, dass es nicht durchliegen lassen noch eiliger würde. Nacht. Nacht.
1: Belegter Himmel. Wie eine Zunge. Dann auch Regen verglaste das Fenster. Die Bäume bei der Kirche bewegten ratlos, die Äste bogen sich ratlos, um die Ecken schlugen ratlos in die Restblätter. Nass, schwarz, unerbittlich zäh, war die Rinde über das vertrackte Wesen gezogen. Nackte Eichen. Etwas Furchtbares. Nackte Eichen sind etwas Furchtbares. Man braucht sie nicht erst bei Friedrich gemalt zu sehen. Der Himmel wälzte sich grau von Westen heran. Immer drüber. Ein Gebüsch. Sträubte entsetzt weißgrüne Blätter vor mir. Auch die Post brachte nichts. Aber Lore kriegte wieder einen festen, gelben Eingeschriebenen. Mit schönen Marken drauf. Ein Vulkan dampfte energisch über der Hochebene, und irgendein Bolivar zeigte sein ärzernes Profil. Und dick war das Ding. Sie ging damit ans Fenster, erschlitzte ihn und nahm viel Zeug raus, Geschriebenes und Gestempeltes. Unterdessen kochten die Kartoffeln. Und ich war schwach genug, selbst danach zu sehen. »Kartoffeln kochen!« »Die Russen!« Flatterte Grete herein. Sind
2: über die Grenze bei Helmstedt.
1: Atemlos.
2: Seit heute früh.
1: Zitterte im Stuhl.
2: Ja, sagen Sie, in der Fabrik.
1: Die Hände nervös im Schoß.
2: Bei Helmstedt.
1: Stirnrunzeln. Natürlich. Hitler lebt ja auch noch. Ist als Fremdenführer im Gebirgsmassiv des Popukatepetl gesehen worden. Bildbericht in der Illustrierten.
2: Unten im Blakenhof, ich weiß es doch, von zwei Flüchtlingsfrauen. Die
1: waren von den Russen vergewaltigt worden und hatten unter Flüchen die Kinder geboren. Das wäre kein schlechtes Kriterium für die diversen Besatzungsmächte, wer sich da am gemeinsten benommen hat. Totschlagen müsste man solche Bestien.
2: Lore, was ist für dich ein Telegramm.
1: Schraders Haustochter. Denn er hielt auch so eine arme weise von 15. Ein Telegramm für sie. »Kommen Sie doch bitte an Apparat.« Stühle schurrten hastig, Sprünge gingen, und ich saß steif und dünn am flachen Tisch. Lange. Sie kam lange nicht wieder. Würde drüben noch fahrig plaudern, straff und Smalltalk, verarbeiten und Zeit gewinnen. Nun, ich würde ihr alles leicht machen. Endlich hörte man ihre Schritte draußen. Sie sprach halblaut mit Grete, die also auch mit drüben gewesen war. Man zögerte. Dann kam sie herein, zu mir, setzte sich auf meinen Schoß und legte mir Arme und Gesicht über die Schulter.
0: Ich habe nie geglaubt.
1: Sie sagte, nie gehofft.
0: Dass ein Mann so sein könnte wie du, ich bin...
1: Sie sagte, ich bin nie so glücklich gewesen. Übermorgen.
0: Am Sonnabend, übermorgen fahre ich. Ich fahre nach Mexiko. Ich habe alle Papiere. Von Frankfurt aus mit dem Flugzeug. Eben kam es, dass die Fahrkarten da sind. Ich habe nie geglaubt.
1: Sie sagte, er ist 61 und reich.
0: Reich und 61. Wir haben unsere Bilder.
1: Sie sagte, ich werde ganz sorglos leben können.
0: 10.000 Dollar hat er allein hinterlegen müssen und noch die Fahrt bezahlen. Du...
1: Sie sagte, du... Erster und Letzter.
0: Wir müssen aber packen. Du nimmst dir meine Federbetten.
1: Die Federbetten. Sie sagte: Wenn ich dann weg bin. Auf die Bettstelle. Sie packten, zögerten und sahen mich stöhnend an. Und ich las weiter vor. Wir saßen einmal beisammen in des Kaisers großer Halle. Es ging schon gegen Mitternacht, aber die Becher wurden nicht leer und die Trinker wurden immer erfreute des edlen Getränks und der geselligen Mitteilung. Mein Vetter Roland sprach davon, wie er die Heiden so oftmals geschlagen habe, von der Elbe bis an den Ebro, dergleichen Reden er sonst nicht zu führen pflegte. Und dann rann es ihm zwischendurch von den Lippen in goldenen Worten der Wahrheit, wie eine Prophezeiung dessen, so ihm Bayrons Wahl bevorstand. O mein Herz, lieber Vetter, Du hast es nun schon erlitten und auch dein Schwager Olivier, der damals mit uns so guter Dinge war. Nachts um vier Uhr. Wir blückten gelbe, müde Augen ins Licht, aber wir mussten arbeiten, bis wir umfielen.
0: Hier, das ist er.
1: Das war er also. Sie legte mir ein glitzerndes Stück Karton hin. Ein dürres, ermattetes Gesicht. Ohne Haare, nur in den Ohren wohl. Man sah es nicht genau. Zwei... »Syndikus und Gutsbesitzer«, hauchte sie. Zwei breite Schmisse spalteten die linke Backe, und es zuckte mir böse um den Mund. Wenn sich arme Papuas und Australneger Schmucknaben beibringen, dann sagt man, die wissen's nicht besser. Aber wenn unsere Studenten sich die ohnehin nur geringe Menschenähnlichkeit atavistisch zerhacken und dann auch stolz darauf sind, na, ich unterdrückte solche Reflexionen um ihretwillen und gab ihr das gekritzte Geschiebe zurück. Auch so ein blödsinniger Ausdruck. Wenn man zehn Pfund Kaffee hätte, Lore, könnte man vielleicht Balken und Bretter besorgen. Wir standen und starrten uns an. Ein Häusel im Wald bauen. Schüttelte den Kopf und ging durch die Tür. Eine Tür, eine Tür. Wieder fast Abend denn die Wolken rüsteten sich schon wieder einer langen, unbekannt wilden Reise entgegen und der Lügnermond, wie alle Blassgesichter, bog sich mokant in mitten ehrsamen Silberhaars. Geben Sie alles, forderte ich unternehmend, sollte Lores Karte vollständig abkaufen. Es darf nichts in Feindeshand fallen, in diesem Fall also ans Gemeindeamt. Rotkäse, was dran ist. Können Sie nicht Fleisch oder Wurst, ist ja gleich, oder? Zucker. Schon für die nächste Dekade mitgeben? Na. Ich steckte sofort alles weg in die kleine, schmucke Einkaufstasche, die wie aus buntem Bast aussah, war aber geflochtenes Zellophan von Grete. Auch in die Manteltaschen. Es waren im Ganzen vielleicht drei oder vier Pfund Lebensmittel. Wir kriegten ja nur 1050 Kalorien am Tage. Zahl? Ich quälte mich, bis ich lächelte und verscholl in die Dämmerheit. Wann fährst du eigentlich? Genau, Lore. Ich schluckte ganz schnell. Wann fährst du eigentlich? Genau.
0: Ich schluckte ganz schnell. Morgen Mittag, 12.04 Uhr geht der Zug von Krumau. Er legte die Sachen auf den Tisch und Grete staunte wortreich. Was er alles gekriegt hatte. Nimm, da bekommst du Wurstschnitten mit, Lore. Das nicht. Bitte, Grete. Ein kleiner
2: Kampf entstand. Aber es war nur, dass mit jedem Wort die Sekunden vergingen. Doch, natürlich. Nimm.
1: Auch ich verging. Lehnte mich flach ans Haus, Wind haderte und ich froh, was ich konnte. Das macht Gänse heute und vertreibt die Zeit.
2: 12.04 Uhr, 4,
0: noch bis morgen 12.04 Uhr. 4.
1: Drinnen spricht Ihre meine Stimme 12.04 Uhr. 4. Vielleicht hatte er gar gnädige Verspätung. Sie sagt hastig.
0: Und was denkst du, was ich schicke? Ich weiß ja am besten,
1: was hier fehlt. Und weiter? Du tust's immer heimlich ins Essen, dass er nicht merkt, von wem es kommt. Ihre meine Stimme schlägt und schwankt.
0: Und Hautcreme. Einen Pullover kriegst du sofort. Gleich als erstes. Lore? Lore schaltet das Licht aus. Lore? Ihr könnt doch eigentlich
2: zusammenziehen, ganz hier rein.
1: Und bebt und stöhnt. Du bist doch genauso hin wie ich, Gretel. Du
2: bist verrückt. Und Lore, sei nicht böse, Gretel. Und ich, ach nein. Und Lore, ich schicke Geld zum Foto und einer Schreibmaschine. Und dann, du führst ein Tagebuch, Grete. Du,
0: Grete, und du schickst mir es immer, ja? Und er draußen friert, was er kann. Das macht Gänse heute und vertreibt die Zeit. Ja, jeder für sich.
1: Jeder für sich löffelten wir ganz schnell den krustigen, gelben, aufgebratenen Kartoffelbrei von gestern. Der große Koffer, ein mittlerer.
2: Halb elf, heier safari grete Um halb elf waren wir bereit. Der kleine hinten auf mein Rad. Und der große?
1: Der große Koffer war mir gerade recht. Der Wind kam kalt und der Himmel war grau. Ich kann es auch noch anders schildern. Der Bahnhof. Schön irrsinnig nach den Richtlinien von 1890 erbaut, aus jenen spezifischen amtlichen Ziegeln, mit unnachahmlichen Fialen.
2: Also, Lore, das Gepäck runter, ich verabschiede mich ängstlich. Wir fassen uns stumm an den Armen.
1: Mit zwölf Jahren waren sie schon zusammen in dieselbe Klasse gegangen, während jetzt die Güterwaggons neben uns rangierten und zweckmäßig langten. Dann entkam sie auf ihrem Rade.
2: Wiedersehen, Lore. Wiedersehen!
1: Und wir gingen die fünf Stufen hoch Fahrkarten kaufen. Um elf Uhr achtundfünfzig hielten wir uns die gefrorenen Hände. Wieder schnappte der lange Zeiger. Es wäre aber nur die schlechte Nachahmung eines Kusses geworden, denn schon standen noch fünfzig andere mit Säcken und Kistchen am Steinsaum. Wir zuckten nicht, als er dröhnend einfuhr. Und wie! In Trauben hingen sie an den Trittbrettern. Ritten auf Puffern sprangen von den Dachgewölben und es knackte wie Knochen im Nahkampf.
0: »Hinten die Güterwagen! Versuch's hinten!«
1: »Versuch's hinten!« Ich rannte pfeilschnell nach ganz hinten, wo sechs Güterwagen gedeckte dranhingen und ein ältlicher Beamter aus der Schiebetür sah. »Ich riss noch im Laufen die drei Kämmelpackungen heraus. Nehmen Sie meine Frau rein, ja?« er zuckte empört hoch. Ich warf die letzte, die vierte mit in die Handfläche und hielt alles an sein abgeschabtes Knie. Er sah sich um und bückte sich und nahm's.
0: »Nehmen Sie meine Frau rein, ja? Und der zuckt empört hoch, vorn ins Bremserhäuschen. Hier ist das Gepäck!« und der Page läuft.
1: Während Lore damenhaft zurückblieb und nur langsam die Hauptkampflinie herabkam. Der Bestochene kletterte emsig im eisernen Gebälk und baute die Koffer ein, ließ die Tür gefällig offen und ging kühl um mich herum. Ein Auge zu.
0: Der Page lief. Dann federt seine Frau in zwei Sätzen hoch. Zwölf Uhr vier. Gib mir noch was von dir.
1: Ich fuhr zusammen. Ich hatte nichts. Ich schlug die Hand an die linke Schulter und kam an Stoff. Ich riss ein Stück herunter und warf es ihr hoch, lachte eine Sekunde lang und betete sie weiter mit Augen an. Weißt du,
0: was du bist? Du bist... Wiedersehen!
1: Ein höllisches Gurgelndes Rollen begann unter uns. Das Bild oben verschob sich leise nach rechts. Lore schloss den... Wilden, Wünschelmund. Schön war draußen der leere, hellgraue Platz, wie meine Seele, leer und hellgrau, auf dem der hohe Wind mich mit Staugebärden umtanzte. Wir waren allein, hellgrau und frei, nie Dieu, ni Maitresse. Ich hatte große Lust, die Windschwinge mit den Armen nachzuahmen, unterließ es aber der Schuljugend wegen. »Kann ich bitte eine spitze Schreibfeder bekommen?« »Leider nicht am Lager.« »Ah, danke.« Erst Felder, dann Heiden. Bloß nicht hinsetzen, dann schwankte der Wald näher. Man könnte hineingehen und was Weniges verzweifeln, aber die Straße war zum Trotten bequemer. Und in mir war es still, wie in einem Schrank. Viele weiße Zettel hingen beim Gemeindeamt und ich las mir eins. Kommenden Freitag brachte Adventistenprediger Bögelmann allen Interessenten die volle Vergebung der Sünden. Andererseits wurde auch das Wasser wieder abgesperrt. Da musste ich gleich rauf und welches einlassen, damit Grete heute Abend welches zum Waschen hatte. Dröhnend rauschte das Wasser aus dem breiten Gummischlauch, mit dem ich Eimer und Wannen füllte. Täubend und spritzend in der engen Steinzelle ich trug sie hin und her in beiden Händen, trat vor die Tür und trocknete mich im fahrenden Wind. Also, weine nicht, Liu. Brandzeide von Arno Schmidt mit Ulrich Wildgruber, Juliane Köhler und Jacqueline McCauley. Ton und Technik Hans Scheck und Susanne Herzig. Regieassistenz Christiane Klenz. Radiobearbeitung und Regie Klaus Bulert. Produktion Bayerischer Rundfunk 1998. Dramaturgie Herbert Kapfer.